0: Olha, tem uma nova lei que prevê a presunção da paternidade nos casos em que o suposto pai já faleceu ou simplesmente não foi encontrado. Esse é um tema de família a gente vai conversar com um dos mais respeitáveis advogados especialistas em direito de família aqui no Estado, o doutor Sávio Martins. Doutor Sávio, um bom dia.
1: Bom dia, Lias. Bom dia, caros ouvintes. Já estava com saudade da CBN.
0: <risos> saudade também do senhor, doutor Sávio. Doutor Sávio, a presunção de paternidade ah, para aquele suposto pai que já veio a falecer ou que simplesmente sequer for encontrado, doutor?
1: Muito, muito atual o tema, sempre atual. É, já há o princípio da paternidade responsável lá na Constituição Federal de 88 e essa nova lei que é fruto de um projeto de 2012 para você ver como o legislativo anda muitas vezes lento da senadora Marisa Ferrando do Mato Grosso, ex-senadora, não é mais senadora, e esse projeto na verdade segue decisões judiciais, Elias o que transforma o direito não é o legislativo, a gente muitas vezes pensa que é o legislativo e não é são construções dos advogados, dos estudiosos e do judiciário. Então o judiciário já vinha aplicando esse princípio. Desde 2009, Elias, já há, já, há, há, havia, já, já há na legislação brasileira a presunção do pai que se nega a fazer o exame. Muito interessante. A gente vê dois conflitos aí, Elias. Um, o direito do cidadão não querer submeter o exame, e assim, muitas, muitos processos rolavam. E as pessoas disse, não, eu não quero fazer o exame. Ela não é obrigada a fazer. Os nossos ouvintes, eles, eles precisam entender que há um direito fundamental de privacidade, intimidade, é, vou usar um termo mais técnico, intangibilidade. O corpo é seu, você não é obrigada a dar um fio de cabelo, um, um pouco do seu sangue para o exame. Mas aí a lei, o outro, por outro lado, a pessoa tem o direito de saber a sua origem genética. Isso constitui dignidade, ter o um nome, ter um nome do pai. Primeiro, ter o próprio nome, né? Segundo, ter o nome do pai. É, eu queria até fazer um histórico. Até 1940, era até proibido reconhecer filho ilegítimo. Havia essa divisão, filho impuro ou ilegítimo. A partir de 40, a gente já vê que quando a pessoa se separava, ela podia vir a reconhecer, desde que fosse separado. E mais a legislação vem aperfeiçoando até chegar à Constituição brasileira e dizer filho é filho.
0: É muito interessante a ideia, mas há, há critérios, há um elemento fundamental, uh, por exemplo, ele precisa estar uh, desaparecido, ou os familiares ah, precisam se negar a fazer o exame e aí a presunção, ela se manifesta? É assim, doutor?
1: É, exatamente. A presunção vai se manifestar no seguinte sentido. Há um suposto pai, alguém tem interesse em ter esse pai ou ter o reconhecimento de que teve um pai. Se o pai não for encontrado ou já for falecido, é, as, os parentes mais próximos eles vão ser chamados e os mais próximos eles, eles é, a justiça vai preferir a eles, a lei é muito clara os mais próximos af afastam os mais remotos se eles se negarem aí não basta só a negativa, viu Elias? não basta vamos supor, alguém quer ser reconhecido ou o plano de tal fa faleceu não basta, você tem que ter outros elementos o juiz ele vai buscar outros elementos de prova, provas materiais, provas testemunhais, e juntamente com essa negativa, ele vai reconhecer a presunção de paternidade. Outro fato curiosíssimo ali é, no direito brasileiro, uma das, um, uma dos, um dos atos jurídicos que são mais irrevogáveis, eu vou usar assim um termo superlativo até, para o um ouvinte que não é da área jurídica, é o reconhecimento de paternidade. Uma vez você reconheceu a paternidade, mesmo se você não for pai, ela é irrevogável Claro, esse reconhecimento tem que ter sido espontâneo. Você não pode deixar de ser pai. Eu tive um, um caso é, prático, judicial, onde o um cidadão é, se casou com... Ou foi uma união estável, não estou me lembrado, foi uma união estável casamento. com Uma moça que já tinha um filho e não tinha o um pai. E ele foi no cartório e reconheceu. Código Civil é muito claro, esse ato é irrevogável. Depois que ele separou da moça alguns anos, ele disse, não, agora eu não quero mais nenhum esse filho. Até procurou para assessoria jurídica, queria entrar com ação judicial. Então, uma vez pai, nunca mais deixa de ser pai. Claro, se, eu, se a pessoa foi induzida em erro, foi enganada, mas fora dessas situações, a espontaneidade do reconhecimento é no direito brasileiro é irrevocável.
0: É, doutor Sávio, existem limites para se ingressar com o um processo de investigação de paternidade? Por exemplo, eu posso é, ingressar com esse processo a qualquer tempo?
1: Pergunta muito, muito inteligente nesse ponto, porque o direito brasileiro, como direito, como regra geral, eles, todo direito tem que ser exercido durante um determinado prazo. Isso dá uma segurança jurídica, o princípio da segurança jurídica. Mas em casos excepcionais, onde a dignidade da pessoa, e esse é um dos principais direitos da Constituição, não precisa ali ter nenhuma lei protegendo a dignidade da pessoa, a vida, a integridade, a sua honra. Esse princípio da dignidade, ele contempla tudo. E nesse caso é imprescritível a qualquer tempo Pode haver ter havido falecimento há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. É, a qualquer tempo pode se ingressar com essa ação de reconhecimento de paternidade.
0: Bem, ah, sempre se fala na negativa do, do pai em, em realizar o, o exame. Mas uma mãe que, que se nega a realizar o exame, é o que impede de que esse material seja coletado. Qual é a, a repercussão jurídica disso, doutor?
1: É, já já há, há no histórico de decisões judiciais no Brasil algumas decisões que chegaram até o Supremo, onde foi aplicado multa diária, onde houve obrigação, tipo uma obrigação de fazer o juiz por meio de uma decisão coercitiva, com força de aplicação, obrigando a pessoa a fornecer material genético ou, ou se submeter a determinado exame. Mas isso não é possível no Brasil. Então, com qualquer negativa de parente, aí a gente usa o termo parente, Elias, e como os, o, as suas entrevistas são sempre muito didáticas, é, e é pouco divulgado, na verdade um direito devia ser muito mais divulgado e esse, o papel do seu programa é muito importante. Quem é parente? O parente na linha colateral, ele vai até só o quarto grau. Então assim, às vezes a gente, pessoas mais distantes, a gente considera parente, mas para fins jurídicos, para interesse jurídico, ele só vai até o quarto grau. Só exemplificando. Quarto grau é um primo. E como se conta os graus? Interessante, você tem que subir até o ascendente comum e descer até o parente. Vou dar um exemplo. O primo meu, eu subo até o meu pai, um grau, suco até o meu avô, segundo grau, desço até o meu tio, mais uma casinha que eu pulei, terceiro grau, estou usando essa linguagem para ser bem didático, desço para a quarta casinha, quarto grau. Então, assim, só vai até aí. Então, essa obrigatoriedade, quando fala em parente, só até esse quarto grau. Excepcionalmente, eu acho que via judicial... Eu, eu entendo que pode até haver uma elasticidade, mas assim, para aplicar a lei do jeito que ela está vindo aqui, vai considerar a até o quarto grau. Se houver interesse, o juiz pode até ampliar esse essa obrigatoriedade, essa, esse chamamento para fazer o exame, além desse quarto grau. Mas no Brasil, o parentesco mesmo, ele limita a quarto grau. Quando o parente colapte em lá, linha reta, subindo ou descendo, a gente chama... É, pai, avô, bisavô, aí neto, bisneto, e vai descendo, ele não tem limite. Aí esse parentesco, ele não tem limite de grau.
0: Muito bem, doutor Sávio. Então quer dizer que nós temos essa situação, eu posso ingressar com esse processo de investigação de paternidade a qualquer tempo, e mesmo com esse suposto pai tendo falecido, a lei possibilita a realização da investigação de paternidade e, claro, buscando naqueles que são parentes, próximos, nos sanguíneos, estes devem sim fazer o exame de DNA e verificar, dando negativo, ainda assim temos chances de comprovar uma paternidade ou não.
1: Sim, você falou, falecido ou desaparecido. Se eu não tenho prova do falecimento, mas não consigo localizar, eu entendo até que em determinados casos o juiz poderia até publicar um edital de se apareceria algum parente ou se a pessoa, alguém visse esse edital para dar mais segurança jurídica. Então, morto ou desaparecido, havendo mais algum elemento de prova, tem que haver alguma, ali, não só a negativa. Tem que haver alguma prova testemunhal, material, seja documental, para que se aplique esse princípio da presunção. Que mesmo antes dessa lei, que foi publicada no dia 19 de abril, já vinha sendo aplicado pelo judiciário em muitas situações. Então, louve-se a atuação do, do, do judiciário nesse caso. Ok?
0: Certo, doutor Sávio. No, nós estamos aqui eh, levando em consideração de que não houve convivência, não é isso?
1: Pode ter até havido convivência. Várias situações ali. Há aquela convivência, mas há, não há um interesse em se reconhecer. Não há casos assim, de, de, de relacionamentos em casa, em, é, com funcionários, em empresas onde aquela pessoa não tem coragem de pedir em vida, somente depois do falecimento é, é que se tem a coragem de, de, de se pedir esse reconhecimento. Em vida, pediu-se sigilo ou pediu-se reserva ou se acertou que não seria feito ou por vexame ou por questões familiares. Ainda há uma, um, um certo temor em relação a esse tema. Esse tema que deveria ser abordado de forma diferente, né? Aqui se fala em paternidade e se identificar o genitor, e a gente tem que diferenciar genitor de pai. Pai implica responsabilidade e amor, efetividade. A justiça vai resolver a questão primeira, do genitor. Essa questão segunda deve ser muito trabalhada, tanto socialmente, psicologicamente, porque é muito importante. Quanto tempo se perde, né, podendo... Tanto tanta gente quer ter filhos bons e não tem coragem de fazer o seu reconhecimento.
0: E haver
1: mais campanhas para que seja aplicado esse princípio constitucional da responsabilidade. Responsabilidade é, na paternidade, ela diz respeito a você querer ou não ter filho, não ter filho de forma irresponsável, sem planejar, e a quantidade de filhos também.
0: Então, Agora, essa... doutor Sávio, então, ah, nesse caso, a gente pode até encontrar, definir, presumir um genitor, mas não necessariamente um pai.
1: Exatamente. Então, pai é muito mais do que o um genitor. Com certeza, você ampliou bastante e sei que você é um grande pai. E isso é muito mais importante. Agora, não, não se tem ideia do valor de um nome de um pai em um documento.
0: Essa era, era, era a minha vários. próxima pergunta, porque parece até que é muito distante que você não encontra ninguém, mas o fato que os famosos, por exemplo... As pessoas famosas estão o tempo todo aí aparecendo, né? Aquele cidadão ilibado, de reputação, aquele grande homem de família, recebe de vez em quando uma visita inesperada de alguém se dizendo seu filho. E muitas das vezes, as provas todas caminham nessa conclusão, nessa direção de que de fato é filho. Vai poder usar o nome, o sobrenome paterno. Mesmo e até mesmo contra a vontade do pai, ele vai ter os mesmos direitos de um filho nascido durante o percurso do casamento, doutor?
1: Mesmos, mesmos direitos. E você, eu vou dizer um número aqui, você vai se assustar, os nossos ouvintes vão ficar estarrecidos. Quando você me convidou para estar hoje com você aqui, eu fui atualizar números aqui pela internet. Alguns. Alguns sites oficiais é, trazem um número aproximado de 5 milhões e meio de pessoas no Brasil que só tem o nome da mãe no registro e na identidade. Então é um problema muito grande. E aqui louve-se a Justiça Alagoana, tem à frente a doutora Ana Florinda, é, tem um núcleo de filiação, tem feito um trabalho muito legal, o próprio Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, também sempre incentiva. Então, assim, há um certo uma certa divulgação já em alguns estados, em alguns órgãos de poder judiciário. E esses direitos vão todos, a partir desse reconhecimento, todos os direitos. Se houver direito de alimentos, se houver direito sucessório, o direito ao nome, ao sobrenome. Então, todos os direitos, isso é fundamental igualdade, assim como o direito à liberdade. Agora, doutor são Sábio, fundamentais.
0: Em, em, em rápidas palavras, se for possível, apenas para atender aqui a nossa ouvinte, quando um pai reconhece a paternidade, mas de forma ingênua, descobre um pouco mais adiante de que não é o pai biológico, é possível uma anulação dessa paternidade?
1: Se ele não reconheceu de forma espontânea, mesmo sabendo que é, se ele não reconheceu de forma espontânea, ou foi induzido em erro, foi enganado, é possível, sim, anulação, anular essa declaração de paternidade. Mas se ele sabia que não era pai e reconheceu, isso não é possível. Esse é irrevogável. É aquele caso que eu falei. Separou da mulher com quem convivia... Diz, não, agora eu não tenho mais interesse em ser pai. Você não pode simplesmente deixar de ser pai, nem deixar de ser filho. E a minha homenagem aos pais e às mães, né? Então, a ideia das mães próximas, paternidade responsável. É um tema que a gente deveria insistir. Vamos mostrar às pessoas que a dignidade do, daquele ser que vai nascer, ela tem que ser preservada. E o nome e o reconhecimento... Isso é muito importante na vida de uma pessoa psicológica e a questão de saúde ali, aproveitando o finalzinho do tempo, quando você descobre, você reconhece uma origem genética, pode haver, você pode é, trabalhar na precaução de doenças, de doenças, principalmente doenças hereditárias. Quantos é, transplantes foram feitos? Foi identificado quando identificado nos parentes? muitos casos, aí a parte médica eu não saberia me estender sobre esse tema. Então, vai muito além. E a questão da afetividade. Trabalhar também, tenho certeza que fora o reconhecimento, o apoio psicológico, para que a esse elo de afetividade, não fique só no campo jurídico.
0: Tá certo, então, doutor Sávio Cardoso. Muito obrigado pelas informações, pela forma didática com que sempre trata o tema que as pessoas discutam um pouco mais o planejamento familiar, que é quase que um palavrão nesse país. Uh, e exatamente porque não, não se discute, não se planeja, a gente tem toda uma, uma sorte de, uh, de processos chegando até a, a justiça, como se a justiça pudesse antever aquilo que deveria ter sido planejado lá atrás aí tentar consertar, muitas vezes o processo termina e o problema continua, as pessoas precisam compreender uma necessidade de se fazer o planejamento. Muito obrigado mesmo, ótimo final de semana para o senhor. Dr. Sávio Martins é advogado especialista em direito de família.